0: Aujourd'hui, je te révèle ce qui se passe dans la tête d'un TDAH. Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Bienvenue sur l'épisode 24. Un épisode qui va être un petit peu différent des autres parce que dans celui-là, j'ai pas envie de te donner des conseils. Je suis plate de même. <rire> non, mais faire sa part, j'avais envie de te démontrer ou en, plutôt de te partager qu'est-ce qui se passe des fois dans la tête d'un adulte qui vit avec le TDEH. Donc, si tu es comme moi, ça va sûrement te faire rire, tu vas sûrement te reconnaître. Puis si toi, tu vis pas avec le TDEH au quotidien, peut-être que ça va te permettre de nous comprendre un petit peu plus, puis de voir que des fois, notre maladresse ou euh, des, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, c'est pas... Des fois, c'est sans intention, euh, on va dire, malveillante, malveillante derrière tout ça, euh, que c'est juste comme ça, puis euh, de voir comment on pense, parce qu'on pense pas toujours comme les autres. <rire> Donc... Moi, je me considère comme une fille super passionnée, OK? Je, tu sais, tu me demandes qu'est-ce que j'aime dans la vie, là. La liste d'épicerie, là, elle va partir de mes mains et elle va toucher jusqu'à terre, là, tu sais. Puis, crois-moi, elle est longue, je mesure 5 pieds vite. <rire> Puis là, ben en fait, quand je découvre une nouvelle passion, je m'y plonge, là, mais corps et âme, là, tu sais. Vraiment, là, comme si ma vie en dépendait, comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Donc, je suis carrément, à ce moment-là, dans l'hyper-focus. Là, ces temps-ci, je te dirais... Ben, écoute, j'en ai plusieurs passions. Ces temps-ci, je te dirais que je suis vraiment dans le matériel électronique. Là. Tu sais, là, je m'achète des appareils photo pour faire mes vidéos. Après ça, je m'achète des stabilisateurs. Je suis des formations de montage, de tournage vidéo. Fait que ça, il y a ça... Puis l'autre aussi, l'autre passion que j'ai ces temps-ci, c'est par rapport au GPS, les cartes boussoles, parce que, bon, je fais de la navigation, donc ça a commencé par là mon intérêt à vouloir savoir où est-ce que je m'en vais puis quel type de haut fond on a, tu sais, pour comme pas m'échouer. <rire> Mais là, depuis que je me suis mis à la navigation, là je veux tout savoir. Puis là, ben je regarde les fonds marins, je regarde le, la topographie, bon, les, le, le GPS, puis là, ben ça s'est étendu à pas juste l'eau, là, tu sais, la Terre. <rire> Donc là, c'est temps-ci, sur ces deux sujets-là, je dis tout ce que je peux trouver, euh, Je regarde plein de vidéos, puis là, là je suis vraiment concentrée là-dedans, puis là, là, là je suis vraiment passionnée, tu sais. Puis là, ben quand je regarde autour de moi, puis des fois, ben mes amis me disent... Euh, Ouais, je sais pas trop c'est quoi mes passions, là, tu sais. <rire> Puis là, moi, tu sais, je les regarde quasiment ébahis, la bouche grande ouverte, ben je me dis, Ben voyons, comment ça que t'as pas de passion? Ça se peut pas, là, j'en ai mille, là, tu sais, tu peux pas ne pas avoir de passion. <rire> Puis, ben c'est ça, hein, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui est comme moi, que moi, bon, c'est peut-être. Euh, J'ai inventé un mot, là, de l'hyper passion. <rire> Puis que, ben... Le monde, on va dire « normal » entre guillemets, parce que bon, c'est quoi la normalité? Mais ils ont peut-être une, deux, trois passions, ou pas toutes, mais pas à se garocher partout d'un bord et de l'autre, Donc, ça c'est un exemple pour t'illustrer ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans ma vie. Puis là, je vais y aller en rafale sur certains sujets, certaines... Euh, certaines euh, sphères de vie, dans le fond, comment que nous, les adultes avec le TDOH, on voit les choses. La première des choses que j'ai envie de te parler, c'est qu'on a de la difficulté à s'engager dans des choses qui sont plus sérieuses, comme par exemple un emploi, euh, une relation. Pas euh, « tu sais, je t'invite à un souper, veux-tu venir? » C'est ça, je te l'ai déjà dit. On dit oui à toutes. T'sais. Mais... Euh, on a comme peur, en tout cas, je parle pour moi, là. Moi, j'ai tout le temps peur de perdre ma liberté. Tu sais, je me dis tout le temps, si je dis oui à, exemple, cet emploi-là, ben là, j'aurais plus de temps pour faire d'autres choses. Tu sais, je vais être obligée de dire non à quelque chose d'autre. Puis ça, c'est difficile pour nous de dire non à quelque chose parce qu'on a envie de tout faire. Fait là, ça exige qu'on s'assoie euh, sur notre popotin puis qu'on réfléchisse à, bon, OK, euh, les pour et les contre de dire oui à telle ou telle chose, puis au détriment de ce qu'on croit qu'on va perdre <rire> ou qu'on va manquer, euh, ça implique qu'on a des décisions à prendre, bon, comme tout le monde, tu vas me dire, mais des fois, ça peut être plus long le processus décisionnel parce qu'on a peur de perdre notre liberté puis on a peur de manquer quelque chose d'autre. L'autre chose, c'est que des fois, au niveau de l'énergie, c'est pas mal fluctuant. Pour ma part, le matin, j'ai envie de courir le marathon. Bon, pas tous les matins, mais la plupart du temps, là, Speedy Gonzalez puis go, 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 je suis vraiment super énergique. Mais là, plus la journée avance, plus il est tard, moins j'ai d'énergie. Dans le fond, c'est que, euh, au lieu d'avoir une énergie constante, ben moi, je donne tout le matin, puis après ça, j'ai plus de batterie pour le soir. Des fois, ça va m'arriver aussi que je vais être super énervée euh, à un moment, puis une demi-heure après, là, je suis comme plus fatiguée, j'ai comme moins d'énergie, puis après ça, ça va remonter. Donc, l'énergie est fluctuante. Pour ma part, euh, au niveau de l'humeur, ça va, je me considère quelqu'un d'assez stable émotivement. Donc, je n'ai pas une humeur changeante, mais je regarde chez, chez certaines autres personnes euh, TDAH, que, ben des fois, tu sais, oui, ils vont être super contents, puis ils vont sauter dans les airs, puis deux minutes après, ils vont se fâcher très rapidement. Donc, on peut observer ça aussi. Moi, je te dirais que c'est quand même assez rare que je me fâche, à moins que des fois, là, je sais pas pourquoi, là, mais ça vient me piquer droit au cœur, là, puis des fois, c'est des affaires qui ont pas tant rapport, mais là, je deviens super fâchée, tu sais, mais c'est pas souvent. <rire> fait qu'au moins, je me dis, bon, au moins point de vue humeur, euh, je crois que ça va bien de ce côté-là. L'autre chose, c'est que moi, j'ai souvent l'impression que je peux accomplir plus, que je suis pas entre guillemets exploité à ma juste valeur. J'ai l'impression que j'en fais pas assez, que je pourrais faire plus. Tu sais, j'ai des grandes ambitions. Puis c'est ça, c'est comme si c'était jamais assez, comme si je ne me satisfaisais pas. Mais en même temps. Quand je m'arrête puis je réfléchis à tout ça, tu sais, je regarde le chemin que j'ai fait, je suis vraiment contente, mais euh, je me dis tout le temps, bien voyons tu es capable de plus, tu sais. il y a ça. Puis là, ce que je te parle là, là toutes ces, euh, ces situations-là en rafale, tu sais, t'es pas obligé de vivre avec le TDEH pour les vivre, tu Je sais que tu peux te reconnaître quand même à travers tout ça, mais je voulais quand même te dresser un portrait de ce qui se passait dans notre tête assez fréquemment. L'autre chose, c'est qu'on euh, peut avoir le syndrome de l'imposteur parce que quand on est dans notre zone de génie, on réussit super facilement. Puis pour nous, ben, c'est comme si on n'avait pas fait d'efforts. Fait qu'on se dit, bien voyons, je ne mérite pas toute l'attention le, la, ou euh, le, les félicitations euh, qu'on peut recevoir des fois. T'sais, pour nous autres, c'est comme, bien écoute, ça va de soi. J'ai rien fait de de difficile, où j'ai pas fait grand-chose, puis bon, ça a donné ce résultat-là, fait que des fois, merde, ça, on peut être dans le syndrome de l'imposteur de ce côté-là. Aussi, on peut avoir l'impression, ou le sentiment, la sensation, je devrais dire, d'avoir toujours un moteur qui grouille, qui vibre à l'intérieur de nous. Puis moi, ça, c'est ce que j'ai trouvé... Le, on va dire c'est mon symptôme le plus fort du TDAH et heureusement, je prends de la médication pour ça. Comme tu sais, bon, je suis une prof de yoga, méditation, la méditation, le yoga m'aide énormément, le sport, mais je combine avec la médication et euh, incessamment, j'aimerais ça faire un podcast sur le sujet puis avoir un invité qui viendrait nous en parler plus en profondeur, mais euh, depuis que je prends la médication... J'ai plus cette sensation de moteur qui vibrait en dedans de moi. Puis quand ça m'arrivait ça, ben écoute, j'avais le goût de sauter partout, je ne savais plus où me mettre, je n'étais pas bien. Si j'étais assise trop longtemps, euh, oublie ça, là, ça filait pas, il euh, fallait vraiment que je bouge, c'était plus fort que moi. Euh, donc ça, c'est pour moi, ça a été le pire symptôme du TDAH qui heureusement, aujourd'hui, grâce à la médication, et résolu. Ça ne m'arrive plus d'avoir des crisettes d'hyperactivité, comme j'appelais. Dans notre tête aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 53 000 idées! <rire> Puis ça, ce n'est pas un défaut, hein? c'est la créativité. Donc, quelqu'un arrive avec un, un problème ou euh, un questionnement ou comment on fait tel tel projet, bien là, nous autres, on va sortir plein, plein, plein d'idées. Ils ne seront pas toutes bonnes évidemment, mais dans l'eau, ils vont en avoir une coupe qui va être bonne. Donc ça, ben, c'est un avantage euh, du TDAH. C'est sûr que quand tu as 53 000 idées, ben, des fois, il faut que tu calmes un petit peu ton petit hamster pour être capable de prendre du repos, prendre du recul, retrouver ton énergie, comme je disais tantôt, puis après ça, repartir. Donc ça, c'est un, un petit peu plus difficile à arrêter. En fait, ça ne s'arrête pas. Mais ça se calme aisément quand tu sais comment. Puis ça, ben écoute, j'ai plein de trucs pour toi. Mais aujourd'hui, je ne te parle pas de trucs. <rire> je suis plate, hein? Je me trouve drôle. Ensuite, ben ça, je t'en ai déjà parlé, hein? Des fois, ben on se sent, euh, sent moins bon que les autres. On se sent moins intelligent que les autres parce que, bon, ça nous prend plus de temps à faire certaines choses. Et là, ben ça vient malheureusement, parfois, toucher notre confiance en nous à ce sujet-là. On se sent moins intelligent, puis pourtant, ça a tellement, tellement pas rapport. Ensuite, on est accro à la nouveauté. Tu dès que c'est beau, dès que ça brille, dès que ça sort sur le marché, on veut tout savoir. On est vraiment accro à tout ce qui est nouveau. Essayer des nouvelles choses parce qu'on a besoin de toujours être stimulé, hein? Tu sais, les TDAH, ne faut pas que tu ailles une vie longue et plate. Ça nous tente pas. <rire> Puis là, après ça, ben là, ça dépend de ta conception de quest ce qui est plate. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas dans un emploi de 8 à 4 du lundi au vendredi, ou est-ce que le soir, je m'assois devant ma télévision? Et là, je n'ai rien contre ceux qui écoutent la télé, mais moi, je ne l'écoute pas. Et euh, recommencer le lendemain matin, T'sais, moi, ça me prend des challenges, ça me prend... Euh, j'aime ça apprendre, je suis boulimique de formation, euh, j'aime ça lire, j'aime ça m'intéresser à différentes choses. faut que la vie soit tripante. Puis là, ben, ça m'amène à un autre, euh, un autre point qui, moi, ne m'a pas vraiment touché, mais... mais ben, pas touché. Ça me touche pas parce que je suis tellement moumoune, ça n'a pas de bon sens... Mais euh, généralement, les TDOH aiment les sports extrêmes, aiment tout ce qui a de l'adrénaline. Moi, écoute, ça a passé à côté. Euh, <rire> puis, je m'en plains pas, tu sais. Euh, J'ai tout le temps peur de me blesser. Puis, tu sais, j'aime pas les sports extrêmes. Mais beaucoup d'adultes qui vivent avec le TDOH vont passer leur besoin de bouger dans les sports extrêmes ou encore dans des métiers. Euh, plus dangereux, on va dire ça comme ça, tu sais, bon évidemment policiers, pompiers, tu sais, les premiers répondants, euh, des médecins même, tu sais, des, des métiers qui bougent les ambulanciers. Donc ça, c'est un autre euh, un autre trait de caractère ou un autre intérêt, si tu veux, des TDAH. Mais une chose est certaine, on a toujours peur de s'ennuyer. Ça, c'est vraiment quelque chose que euh, j'ai appris à travailler. Euh, Bon, évidemment, ben, c'est sûr qu'avec le yoga, la méditation, ça m'aide énormément. Euh, je suis plus capable, je te dirais, de passer des moments à rien faire, à juste euh, parler avec quelqu'un euh, tu sais sans avoir besoin de lire d'autres choses ou euh, d'aller euh, travailler sur l'ordinateur. de Je suis capable plus d'arrêter qu'avant. J'ai moins peur de l'ennui. Mais bon, c'est une autre chose qui se passe dans notre tête. Puis là, tu vas me dire... Il s'en passe des choses, hein? <rire> Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est que, puis là, je suis certaine que tu vas trouver ça drôle, là, mais quand on a un problème ou quand, bon, nous, notre, notre entourage là, a un problème et nous demande une solution, ben on va souvent arriver avec des solutions qui sont plutôt loufoques, peut-être un petit peu moins logiques, mais très créatives. Puis, des fois... J'ai l'impression moi que je pense comme à l'envers <rire> des autres. Puis écoute c'est pas mauvais parce que ça apporte un différent point de vue aux autres. Puis quand on met nos solutions tous ensemble dans un brainstorm collectif, ben il y a des belles pépites d'or qui peuvent en sortir. Mais euh, je m'en rends compte en parlant aux gens qui sont non TDOH que euh, mes solutions sont souvent différentes. <rire> Mais comme je te dis, ce n'est pas, pas négatif nécessairement. Là. Mais j'ai l'impression des fois de penser à l'envers. Mais bon, écoute, tu sais, la vie, <rire> ça fait partie de ma personnalité. Donc voilà ce que je voulais te, te présenter, en fait, certaines façons de penser, certaines choses qui se passent dans la tête des adultes qui vivent avec le TDAH. Je ne sais pas si tu t'es reconnu à travers certains points ou si tu en aurais d'autres à m'apporter. S'il y a d'autres choses que tu penses que j'ai n'ai pas énumérées, parce qu'il y en a d'autres choses, là. tu sais, j'aurais pu te faire une grande liste, mais je voulais quand même respecter une certaine durée de podcast. N'hésite euh, pas à m'écrire si jamais il y a des choses que tu veux, euh, que tu veux mentionner qui n'ont pas été mentionnées. Si c'est pas déjà fait, bien évidemment, tu t'abonnes au podcast et écoute, tu n'as presque pas le choix. <rire> Et, euh, ben, tu peux aller me rejoindre aussi sur mon site web. Je sais que je t'en parle pas assez souvent. Donc, flammeintuitive.com. Je vais te mettre le lien en note d'épisode. La semaine prochaine, on parle de comorbidité. Ouh! <rire> ça fait peur à ce mot là mais tu vas voir. C'est pas si épeurant que ça. <rire> Donc, je te souhaite une super belle semaine et on se rejase la semaine prochaine. Bye!